0: Ну что ж, начинаем заканчивать нашего замечательного Протагора. Давайте, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать, связанные с Протогором, к, к концу которого мы подошли уже фактически? Нет. Хорошо.
1: Чудаки, вы, Сократ и Протагор. Ты подтверждающий прежде, что добродетели нельзя научить. Теперь, вопреки себе, усердствуешь, пытаясь доказать, что есть что все есть знания и справедливость, и рассудительность и мужество.
0: Рассудительность заменителя.
1: И справедливость, и мудрость, и мудрость. Нет. Я забыла.
0: Умеренность.
1: А, Спасите. И справедливость, и умеренность.
0: Что выпадает?
1: Благочестие.
0: Благочестие выпадает, да. Сократ уже убрал из э, списка добродетелей благочестие. Заметьте, он же убрал оттуда и что? Mm. Ну чего еще не хватает-то? Мудрость. Мудрость, да. Да, 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 да. Но, во-первых, он говорит о знании, о знании есть мудрость. А во-вторых, он говорит о политических добродетелях справедливость, умеренность, мужество. Он пытается приписать мужество к политическим добродетелям. Почему мужество это политический добродетель? Ну, Потому что она проявляется на войне. Все верно. Угу.
1: Ну, каким путем легче всего обнаружится, что добродетели можно научить. Ведь если бы добродетель была не знанием, а чем не утяным? как пытался удержать протоговор, тогда она, ясно, не подавалась бы изучение. Теперь, угу. а, теперь же, если обнаружится, что вся она знание, на чем ты так настаиваешь, Сократ, странно
0: было бы, если бы ее неслись, нельзя было обучать. Вопрос, можно ли обучать знанию, то есть добродетели, это сложный вопрос. На самом деле, может существовать добродетель как знание, которое не обучаемо. Знаете ли вы такое знание, которое является необучаемым?
1: Знание о том,
0: что знание. Не, 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 но это же можно учиться. Нет. Необучаемое знание это знание из доктрины о припоминании. Никто не учит вас знанию, вы его припоминаете. Это минон. Сейчас я скажу вам, минон 82а. Понятно, что против, против этой доктрины припоминания говорит ксенофонд. Экономика с 16 по 20 главу и сам Платон в государстве 519 АЦ. Да, Сократ говорит, что они оба остаются при своем. Угу.
1: С другой стороны, протовор, тогда полагавший, что ей можно обучить, теперь, видимо, настаивает на противоположном. Угу. Она, по его мнению, оказывается чем угодно, только не знанием, а следовательно, менее всего поддается изучению.
0: Заметьте, что протагон... И снова это обман, ведь протагон не просто сопротивлялся тому, что добродетели можно обучить, он сопротивлялся тому, что мужеству можно обучить. Со всеми остальными добродетелями у него не было никаких проблем. Поэтому каждый раз под мужеством, под добродетелью сократ понимает разное. Смотрите, когда он говорит о том, чему можно научить, он говорит о справедливости, умеренности и мужестве. Не говоря о благочестии и мудрости. Когда он говорит о том, что протогор сопротивляется, говорит, что добродетели нельзя научить, он говорит только о мужестве. У угу.
1: меня же протогор, когда я вижу, как все тут перевернуто вверх в дном, охватывает сильное желание все это выяснить. И хотелось бы мне после того, как мы это разберем, разобраться и в том, что такое
0: добродетель. Вот только сейчас появляется классический сократический вопрос есть. -те. Что такое добродетель? В самом-самом конце диалога. Нам кажется, что мы уже знаем, что такое добродетель. Что это? Только что Сократ заявил нам, что, что оно такое. Знание. знание. Зачем нам разбираться, что такое добродетель, если мы знаем, что добродетель ⁇ это знание. Проблема в том, что мы не знаем, что такое знание. То есть является ли знание обучаемым или не обучаемым. И это большая трудность. Угу.
1: Что такое добродетель? И снова рассмотреть, можно ли ей научиться или
0: нет. И снова, снова ей рассмотреть, можно научиться или нет. Обучаемость вторичная по отношению к самой добродетелем. Если обучаемость вторична, то добродетель, то вопрос, является ли добродетель знанием, оказывается первостепенным по отношению к обучаемости знания. То есть знание может быть как обучаемым, так и, и необучаемым. Да. Как можно
1: говорить, что добродетель является знанием, если никто не знает, что такое знание.
0: Замечательный вопрос. Но мы ведь и не знаем, что такое добродетель, правда?
1: Ну,
0: да. Да, да. Да, 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 Смотрите внимательно. Значит, когда Сократ говорит, что добродетель является знанием, а какой добродетель он говорит? Ну, о той, как, как, как ее называет большинство? О том, что добродетелью именует большинство. Что добродетелью именуют, именуют люди. Не-не-не-не-не. Это в том смысле, что люди сами не знают, что такое добродетель. И сами придумываются и. Да, 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 да. Иными словами, что все субъективно. Тогда можно сказать, что добродетель – это
1: не знание, а
0: мнение. Именно поэтому благочестие выпадает только что из списка добродетелей вместе с мудростью напорным. Но мы можем заменить мнение о добродетеле знанием о добродетеле, если мы узнаем, что такое добродетель, и узнаем, что такое знание. Ну, знаний нет. А можем то да, да, естественно. Поэтому у нас не остается другого выхода, кроме как правильное мнение. И нет другого выхода достигнуть правильного мнения, кроме как благородная ложь. Благородная ложь – это, например, собственно, есть доктрина гедонизма, я хотел сказать. Нет, что мы понимаем под справедливостью. Но,
1: тем не
0: менее, доктрина гедонизма – это же ирония. Это ложь, правильно. Но она ведь благородная, она ведет mm -hmm. к объединению софистов и города к примирению софистов. А при этом она абсолютно недостижима. Вы понимаете, что тогда общество гибнет в этой ситуации. Вот. Но с искусством... Если к гетонизму прибавить искусство измерения, которого не существует, то сразу все становится хорошо.
1: Но этого тогда выходит, что добродетель это, это хорошая
0: ложь? Благородная, Благородная ложь. Благородная Благородная ложь да. То, что мы называем добродетелью здесь и сейчас, да, конечно... Существует концепция добродетели к тому моменту, как появляется Сократ, как появляется философия. Эта концепция говорит, добродетелей много, но мы выделяем основных пять. Как появляется эта концепция? Иррационально. Она появляется случайно. Философия говорит, что иррациональность случай – это не мой вариант. Это неприемлемо. Поэтому мы должны заменить мнение о добродетеле знанием о добродетеле. То есть благородное ложье о добродетели. Сейчас толпа думает, что справедлива демократия. В государстве мы убедим ее, что справедливо совершенно другой режим, что справедливо является совершенно другой режим, при котором не то что демократии нет, а даже демоса нет. Сейчас мужественные думают, что они главные люди в государстве, потому что от них зависят военные победы. Мы убедим их, что они вторичны по отношению к нам, к философам. Было бы странно, если бы мы не думали о себе как о первых и главных. То есть о, как об инструменте. Или дальше. У философии существует альтернатива софистика. Нам нужно показать, что софистика находится ниже философии и занимается инструментальным решением проблем. Разве я
1: не могущественные думать, что они самые крутые государства, что они
0: Мужи, да, да. Но они в смысле мужи как настоящие мужики, там слово оно употреблено, мужественные, конечно. Гиппократ будущий муж, да, мужественный. Но именно поэтому Сократ убеждает: нет никаких мужей, есть только люди и не люди. Да, да, да. То есть люди и мудрецы
1: прошу вас не спевал у нас то и дело и не водил в заблуждение при этом тот самый Эпиметей, который обошел нас, по твоим словам,
0: уже при распределении дорог. Да, Эпиметей забыл о главном. И мы тоже забыли о, глав... mm -hmm. забыли о главном, потому что надо было сначала поставить вопрос о том, что такое добродетель, а уже потом из чего она состоит, каковы ее части, каковы свойства этих частей и так далее. Mm -hmm.
1: Мне в этом мифе больше понравился Прометей, чем Эпиметей. Ну,
0: было бы странно, если бы нет. Но помните, есть... в чем проблема с Прометеем. Это Прометей позволил всю Эпи... Эпиметрею. Это он, вовсе, вот
1: он не думал. А? И Прометей вел себя так, как будто он не думал.
0: Да, 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 потому что он позволил сделать Эпиметрею, а потом пришлось воровать, чтобы исправить ошибки Эпиметрея.
1: Прометей же он думал еще наперёд, по сути. И на себя, да, на себя применял его роль Сократа. Ну,
0: Нет, не с Прометея, с Зевса. Если вы обратите вначале внимание, когда протокол говорит «молодец, что ты осторожен, Сократ», там именно стоит глагол от Промефеуса. То есть думающий наперед. Хорошо, что ты думаешь наперед. Может
1: быть, поэтому сейчас этот третий говорит, что мне больше нравился Прометей.
0: А это уже говорит не третье, это говорит Сократ, вы же видите, закончились кавычки а, третьего а, на в вот начале абзаца, да, 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 да.
1: То есть там протокол вроде бы говорил, ну, после этого уже протокол сам себя называл пометаемым, то есть там все было как-то, то есть там точно такое было, что сначала протокол был э, как бы думающий назад, а Сократ думающий вперед, а потом... Э, то
0: есть Сократ протоворот. Вот, вот, нет, не, не сам себя, а вот Сократ его мог назвать, да. Но дело в другом. Сократу больше нравится Прометей. Чем занимается Прометей? Он, он ведь да, он ведь не помогает людям, в том смысле, что он не делает людей. Он ворует у богов. Причем у всех богов. И всеми этими вопросами я занимаюсь,
1: пользуясь помощью Прометея. И всю свою жизнь стараюсь не быть опрометчивым.
0: Угу. Так, что... Заметьте, в отличие от протокола и Гиппократа, которые как раз-таки думают за одним числом, что протокол, что Гиппократ. И теперь, так что, прошу.
1: Так что, если тебе будет угодно, я, как и говорила об этом в самом начале, с величайшим удовольствием разберу это вместе с тобой.
0: Итак, самое время начать настоящий диалог. Вот прямо сейчас... Самое время поговорить о серьезных вещах. Это
1: провокация?
0: Нет, это не провокация. Понятно, что Протагор не будет уже ни о чем говорить. Это доказательство того, что Сократ... для Сократа важнее не победа, а выяснение истины. Хотя Протогор... на самом деле это не так, как вы понимаете. Да?
1: Протагор ответил так. Я одобряю Сократа.
0: Примерно так, конечно.
1: Да, да. примерно так. Я одобряю и твои рвения и ход твоих рассуждений да и я думаю не такой уж дурной человек а зависть у меня меньше чем у кого бы то ни было угу. я уже говорила о тебе я часто говорила о тебе
0: я часто говорил, о тебе.
1: Я часто говорил о тебе что из тех с кем я встречаюсь я всего более восхищаюсь тобой особенно между твоими сверстниками
0: это их вторая встреча как минимум протокол уже раньше приезжал они уже говорили и уже тогда протоколу стало понятно что сократ крайне умен угу.
1: Я даже утверждаю, что не удивился бы, если бы и ты стал одним из людей прославленных мудростью. О наших угу. вопросах мы поговорим в другой раз, когда тебе будет удобно. А теперь угодно. пора угодно. А теперь пора обратиться к другим делам.
0: Да, и полтагор останавливает, говорит: «С настоящим делом мы займемся в другой раз, в других обстоятельствах». Акцент. Да, как только король, никогда не наступит. потому что на следующий год начнется война. То есть
1: договор. Ты признает, что разговор
0: был несерьезным? Нет, нет, он не признает, что разговор был несерьезным. Он признает, что по, по чину Сократа, а давай поговорим о более важных вещах. да, То есть, вот, так вот его благословляет. Но этого разговора никогда не будет. Угу.
1: Так и надо сделать, раз этого мнения, сказал я.
0: Да, и опять же, вы видите, что и часто очень Сократ в диалогах Платона и Ксенофонда обещает то, чего он не выполняет. Когда «давай поговорим», так и надо сделать. Больше никогда не поговорим.
1: Ведь угу. мне, наверное, пора идти, куда я собрался.
0: И заметьте, да. да, это что? Это ложь. Он никуда не собирался, как мы знаем. Угу.
1: Я оставался здесь только в угоду красавца Кали.
0: И здесь вторая ложь. Мы помним, что красавец тут только алкивиад. Да? И, наконец, последнее.
1: Сказав, выслушав это, вырвыш.
0: Мы... Уже забегали вперед, поэтому я только повторюсь, что мы – это мы, Сократ и Алкивиад. Охота оказалась успешной, и товарищ прав. Он возвращается с охотой на Алкивиада, с успешной охотой на Алкивиада. Таким образом… Нет, давайте сначала поговорим об охоте, а потом поговорим а о… Да, конечно.
1: А, с чего можно сделать вывод, что и с,
0: С самого начала, когда начала. товарищ спрашивает, не от него ли ты идешь, а Сократ отвечает, да, от него, а потом переводит стрелки на протоколы. Сейчас, сейчас, сейчас я постараюсь доказать это. это э, э, причем не, не я один. Давай. Давайте.
1: То есть, ваших, он этим диалогом оправдывается
0: перед другом, скажем так. Да, да. почему? Потому что друг... Почему этот да, он а не он просто он... оправдывается, он отвлекает внимание друга. Помните, кто, кто красивей? Я встретил того, кто был красивей. Протогор дурак, поэтому он явно не мудрый, поэтому он явно некрасивый даже с точки зрения товарища. Но надо отвлечь внимание товарища от алкивиада, потому что товарищ подозревает что-то неладное. Помните, он говорит, что-то уже староват для таких вещей. А сократить ему гумарош, нет, не староват. Все в порядке, в доказательство. Итак, Сократ говорит нам, что у него есть дело, но это ложь. Вернее, какое у него дело? Алкивиад. Алкивиад, да, 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 да. Как Сократ ловит алкивиада? И я даже выделил для вас пункты...
1: Он на спартанском ловишь?
0: Значит, разговор об управлении городом – это то, с чего начинается беседа. Помните, большинство… Э, ты красивый, да? Э, э, если на народном собрании вперед вылезет красивый, богатый, родовитый, мы его не слушаем. Мы читали Алкивиада первого, именно такую характеристику алкивиаду дает сам Сократ. Второе – указание на то, что вот, собственно, не слушают молодых, красивых, богатых, родовитых. Третье – заявление, что Перикол ничему не учит. Если пеникл чему бы то ни было учил, зачем нужен Сократ Алкивиаду? Четвертое утверждение, что пеникл всех развратил, кроме Алкивиада. То есть пеникл не учит хорошему, он учит только плохому. Пятое – это попытка спровоцировать справедливость в самом Алкивиаде. Мы уже читали отрывок из Алкивиада первого, где речь шла о справедливости.
1: Это когда он взял
0: Да, 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 да. Что, что Сократ заставляет сделать э, э, Алкивиада? Он заставляет, заста, заставляет Алкивиада заставить, нет, за, сейчас пока, заставить себя остаться. Потом, после провоцирования справедливости, Сократ провоцирует в лидерство. Помните, когда Алкивиад начинает протагора принуждать продолжать диалог, когда Алкивиад становится судьей и лидером этой беседы? Седьмое, когда Сократ обучает Алкивиада руководству толпой не с помощью религии, а с помощью гидонизма. При этом, естественно, Сократ показывает, что Алкивиад – это тот, кто должен от гидонизма сам отказаться. Да, помните, я все время говорил, там есть кто-то еще, там есть кто-то еще, там есть кто-то еще. да, Божественный Продик, видимо, Алкивиад. Обращаемся к Фукидиду. Что говорит алкевиат в управлении толпой?
1: Надо на них походить?
0: Нет, нет, нет. нет, нет, нет это. Когда алкевиат начинает управлять толпой, с какого спора он начинает руководить толпой? С Никием? Спор с Никием. По поводу чего этот спор? А,
1: продолжение войны.
0: Плыть ли а, на Сицилию?
1: Вот это предсказание? Нет,
0: нет, нет. Это предсказание. Не, не, не. И что, что же говорит алкевиат? Сегодня Сицилия, завтра Карфаген, послезавтра Африка, после-послезавтра весь мир. Что таким образом обещает алкивиат гидонистам? Потерпите сегодня, чтобы завтра было лучше, послезавтра еще лучше, а после-послезавтра еще лучше. И если вы посмотрите внимательно на текст Фукидида, вы увидите, что Фукидид объясняет, почему молодые и старые войны одинаково хотят пойти на Сицилию. Фукидид говорит, молодые хотят увидеть мир. То есть, иными словами, испытать удовольствие от путешествия. Ну, ровно то, почему мы сейчас путешествуем в целом. А старики хотят трофеев на старость. Денег. Гедонизм является причиной, по которой... Но ну, Фукидид не выражает это, конечно, в слове гедонизм. Фукидид выражает это в слове надежда. Помните, два основных... Мотивы для действий это страх и надежда. Страх и гитарийство, получается. Можем ну, над гитаризм. Надежда это на что? На что-то хорошее. Другое дело, что большинство смешивает благо и удовольствие. Поэтому для них это удовольствие и страх. Ровно то, о чем говорится в Протогодий. Помните, что противостоит удовольствию? Да, что является злом? Страх является злом, да? А, вот это стремление то есть
1: сегодня лет, завтра больше подобность мира это не стремление к
0: постоянной войне. Конечно.
1: Если это так, то получается он
0: безумный. Потому ну, что это больше, чем это мужество. А, ну, да, отделяйте Фукидида от э, Платона раз. А во-вторых, вы должны понимать, что Фукидид говорит, демагог, а Алкивиат именно демагог, может существовать только и быть у власти только в ситуации войны. Демократия и война связаны напрямую. И мы, обсуждали, мы не обсуждали это. Подумайте сами на досуге. Назовите себе в голове 5 самых страшных тоталитарных режимов или авторитарных режимов после Второй мировой войны. И подумайте, сколько войн до сегодняшнего дня провели эти режимы. А потом назовите 5 самых демократических режимов, которые возникают у вас в голове. И подумайте, сколько войн за эти 50 лет или эти режимы. И вы увидите, что демократия напрямую связана с войной. А демагогия напрямую с демократией. Таким образом, демагог не может ничего. Демагог не существует в иной ситуации, кроме в ситуации обещания войны. Но это мы отправляемся. Помните, что сам Алкивиад же, это же часть бесконечного честолюбия бесконечного и бесконечного элатизма Все больше и больше. И бо... Алкивиад не хочет походить на людей древности, он хочет превзойти людей древности, но для этого нужно захватить, конечно, весь мир. Восьмое. Сократ показывает, что добродетель обучаемо, одновременно заставляя признать протогора обратное. То есть Сократ показывает, что он может учить, а протогор не может. И, наконец, девятое Сократ показывает, что он, Сократ, может управлять собранием людей. Помните, они все единогласные, все согласились, и все согласились. Эти девять пунктов, на самом деле, их может быть и больше, это те, которые пришли мне в голову. И есть те сети, которые Сократ оставляет в охоте на алкевиады. Таким образом, Сократ одновременно работает на четыре аудитории. На товарища, которому он показывает, что софисты, с со одной стороны, представляют угрозу, с другой стороны, он пытается сделать их безопасными, При этом показывая, что софистика является закрытой, в то время как философия открыта. Второе, вторая аудитория — это Протагор которому Сократ показывает неверность его пути. Третья аудитория – это софисты, которым Сократ показывает новый путь, путь единения с городом. И четвертая аудитория – это, собственно, Алкивиад. Вопрос, почему мы утверждаем, что сразу после окончания Протогора, вот этой беседы, не Протогора, а вот этой беседы, начинается Алкивиад Первый. Дело в том, что Алкивиад Первый и Протогор объединены огромным количеством тем, Перикол, управление собранием, знание и незнание, уровень алкивиада и так далее, и так далее, и так далее. А датировка
1: алкивиада
0: а, датировка попадает. Второе, потому что их, это их первый частный разговор, приватный разговор, то есть первый разговор в принципе. Ну и о, общая тематика, смотрите, ложь несправедливость, плюсы несправедливости, рассудительность и несправедливость, длинные речи против коротких – даже знание, тема знания языка И там поднимается в Алкивиаде первом То есть помните Протагорка Таким образом На самом деле читать протогон надо Следующим образом Или происходил он исторически В кавычках исторически следующим образом Ночь беседа с Гипократом, День беседа с протогоном Вечер беседа с Алкивиадом А после вечера беседа с другом О том, как прошла ночь И день но не вечер, не беседа с Алкивиадом. То есть протогон это закольцованный диалог. Как только вы заканчиваете его читать, вам надо начинать его читать. Проблема заключается в том, что между этим концом и этим началом вы должны втиснуть алкевиада первого. Да. Таким образом, вы читаете протагора, после этого читаете Алкивиада первого, после этого снова начинаете читать протагора. Ровно так, как это происходило в реальности. Ну, в реальности, снова же в кавычках. Наверное, не следует остановиться на этом. Хотя, действительно, есть несколько замечаний и мыслей, но я думаю, что они не так существенные. Хорошо. Есть какие-то вопросы?
1: Почему э, никто не обвинил Сократа в развращении? Вообще, когда он э, следил большое количество лет за маленькими
0: людьми? А потому что это абсолютно нормально? Как раз таки, смотрите, что не есть... Нет, это, абс... это абсолютно вот ненормально, когда этот мальчик становится мужчиной. Это то, с чего -то товарищи начинает. У него уже усы есть, а ты все еще за ним ходишь. Так не надо делать. И Сократ, помните, что ему отвечает: Гумер разрешает, да? И вот это отсылка к поэзии тоже, потому
1: что вот поэзия
0: это. Нет, это отсылка к гумеру для нас, с вами, чтобы мы поняли, что кидиат это Гермес и что он здоров. Mm -hmm. Но для товарища это потому что Гельмес это бог вечно юный. Но если у этого бога есть усы, значит юность и усы вполне могут совпасть. Да. Алкивиад? Да. Но пока что отбиться от товарища удалось.
1: Можно можно...
0: Не Помните, все, все же закончится пилом, в котором Алкивиад скажет: я уже домой его пригласил, да, уже до двери провел, уже вместе в постель легли. И я уже жду когда, а он все никак. И я То есть, из объекта любви алкивиад превращается в любителя сам. В алкивиаде первым говорит: я так тебя люблю, так тебя люблю, так тебя люблю. Алкивиат ждет. Когда же уже эта любовь наступит? Когда она не наступает, он говорит, я уже не знаю, что делать. Именно поэтому в Пиде он появляется пьяным. И говорит, Сейчас я вам все расскажу. Как там было на самом деле. Хорошо, да.
1: Во-первых, может ли алкивиат быть ключом к знанию, которого как бы не существует, но. Сократ за ним так активно. Э,
0: Алкивиад ничего, и... Ал ничего не знает. Алкивиад ничего не
1: знает. Может ли Алкивиад э, быть как бы это девиация, понимание этой девиации Сократом?
0: Приблизить а, его к знанию. Ну,
1: приблизить его к знанию, да.
0: Тогда все беседы должны были бы быть только с Алкивиадом. Да, а
1: Но ну, ну, не если нет, то все мыслим. если знание это то, что я знаю только то, что ничего не знаю, а потом, Алкивиад ничего
0: не знает? Нет, никто ничего не знает, тогда можно с кем угодно это как-то повысить. А
1: Алкивиад оснаешь?
0: Сократ в Алкивиаде первом заставит его осознать и тем самым сделает себя его учителем. Попытка заставить Алкивиада признать, что тот ничего не знает, это еще один шаг охоты. То есть Алкивиад первый и Алкивиад второй это все еще часть охоты.
1: Ну, потом еще получается, Сократ учит Алкивиада, то, что Алкивиад становится как бы политиком, в этом есть заслуга Сократа, правильно?
0: Алкивиад хотел быть политиком. То, что Алкивиад становится успешным политиком успешным
1: политиком, да, да, и заслуга Сократа. Есть заслуга
0: Сократа то да. есть
1: здесь философия выступает в подчинении политики.
0: Да, помните, помните, что Ксенофон ведь диалог Софиста и Сократа звучит так: если ты такой умный, почему-то не в политике. А Сократ говорит, я гораздо более полезный, я делаю умными политиков. Но вы помните всегда из апологии, что с точки зрения философии политика – это очень грязное тело. Там хороших людей нет вообще, там справедливых людей нет. Поэтому, соответственно, если, если алкивиат это хороший политик, и он подготовлен хорошим политиком Сократом, то, соответственно, он подготовлен Сократом как несправедливый злодей, бьющий в спину, занимающийся грязными. Да, 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 да. -да, -да. Помните, мы ведь читали из Плутарха в прошлый раз. Он как хамелеон. Вот это не естественная способность. Это, скорее всего, наученная способность. Попытка имитировать патриотизм. Но
1: эта способность, она научена именно философам. Да. И этот самый философ с самого детства за алкивиадом ходил и сделал так, чтобы алкевиад ходил за ним. Угу. То есть все равно философия становится как очень...
0: Да, философия становится... Да. Чтобы они не отрицали, чтобы Сократ не говорил в апологии. Да, То есть это проблема, мы же ее с вами пытались обсуждать. Да. Если мужество существует, и тогда существует два, только два типа людей, мужественные и все остальные, и возникает вопрос, как быть здесь с философией. Именно поэтому в идеальном государстве существует свои философы, потому что они сдерживают мужественных и пытаются их доказать, что они второстепенные. На самом деле решающий вопрос – это вопрос о мужестве.
1: Далее, если связывать с политикой, алкивиат, ну, де-факто сам себе империя, сам себе государство. Угу. То есть получается, что
0: Сократ учит государство. Что, что Сократ учит его, что государство является второстепенным, что патриотизм является второстепенным, а первостепенным является автономия личности. Другое дело, что в отличие от современности личностью признается только алкивиат. Других личностей нет.
1: Да, и... То, что Сократ делает из Алкивиада, становится да, успешным политиком. Но после того, как исчезает алкевиад, он умирает, по сути, э, и в войне начинаются большие проблемы Афины у Спартии.
0: Нет, проблемы начинаются как только алкевиад... Да. Ну, да.
1: отходит от дел.
0: Нет, 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 как только его предают, смотрите, как только Афины его предают, тут же у них начинаются проблемы. Как только со спарты он тут же у спарты начинается проблема. Более того, алкемиат успевает практически эм, вернуть Афины под свой контроль. Фукидит, помните, на этом книжку и заканчивается. Сейчас все, алкемиат идет, порядок наведет.
1: Из этого всего я пришла к тому, что философия это является инструмент в обучении успешного политика. Что такое философия? Это инструмент, обучающий успешного политика. Философия.
0: Философия. А, а в том-то и дело, что м, философия вообще оказывается только политической. Да. Другой не оказывается. Вообще? Да. Сократ называет себя первым философом, и Сократ, обла... Сократ отличает философию от того, что было раньше, именно тем фактом, что она облачена к человеку. Это знание о человеке, но знание о это только политическое знание.
1: И да. причем mm -hmm. эта наука, она направлена mm -hmm. на людей личности, как алкогерат.
0: Она вообще знает о людях как таковых. И потому знает, что среди них есть те, кто не походит на всех остальных. Да, да. Вполне себе. То есть вы пытаетесь доказать политику, что... Помните, мы говорили, зачем Сократ Алкевиаду понятно. А вот зачем Алкевиаду Сократ? непонятно. И вы пытаетесь доказать мне, что Алкевиаду Сократ за тем, что Сократ делает из него успешного архипредателя.
1: Да. Возможно... Здесь еще к какой-то естественной привязке можно обратиться из серии, что алкевиат и сократ, ну, политик и философ, это то, что, господи, как эти как разнозарядные атомы стремятся друг к другу. Потому что они друг с другим нуждаются.
0: Но алкивиад не особо к нему стремится. Без активной охоты на алкивиада, зачем алкивиаду сокращать? Но сократить?
1: тем не менее он начинает к ну, нему стремиться. Зачем ну, алкивиаду сокращать, чтобы стать успешным политиком?
0: Ну, это просто как Сократ ему объясняет, и после нескольких лет охоты и с детства замечают, да. Да, 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 да. Хорошо, ну хорошо. Есть ли еще какие-нибудь замечания? Да, пожалуйста. Вот
1: если есть город, и там есть мужественный, и сейчас было обсуждение, что там делать философу. То есть, если есть просто люди, есть мужественные, то где место философам? Ну, почему как бы, философия, как наука вообще, она не может... Ну, ну то есть, например, э, та же физика, это тоже наука, но она э, тоже она среди людей, значит, она не среди мужественных. Почему философия тоже не может быть, как э, та же физика или другие науки, среди...
0: Я понял, я понял вас. Потому что полис или город, собственно, полис – хорошее обозначение, является не просто сообществом, а политическим сообществом. И политическая философия оказывается центральной именно для города, как для политического сообщества. Но политическое сообщество – это сообщество эзотичное, а значит, оно оказывается важным для сильных, для мужественных. Философия не оказывается нейтральной. Она не может быть нейтральной. И таким образом она оказывается. Это то, о чем Татарголь говорит, и таким образом она оказывается в центре внимания сильных. Конечно. А,
1: судя по словам Сократа, он не стремится стать ну, могущественным. Соответственно, ну, могущественным является от философов, потому что философы хуже.
0: Философ. Не совсем так. Нет, 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 нет. Почему? Могущественные существуют в любом обществе, вне зависимости от того, существует ли у философия или нет. Почему
1: могущественные боятся философских?
0: Не... Потому что философы способны объяснить кому угодно что угодно. Например, доказать толпе, что могущественные не должны быть в власти. Или, например, что они никакие не могущественные.
1: Но они раз не должны быть благодарны философам, что они их научили.
0: Нет, еще раз, не, не научили. Не научили.
1: Так они детей своих отдают,
0: философам? Софистам. софистам. Не отдают философам, отдают софистам, но не для, не для этого. Могущественные учат своих детей, но их дети не становятся могущественными. Ну да, 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 да. зависит от таланта. То есть это то, о чем говорит протокол, знания недостаточно. И наоборот, знания не просто недостаточно, знания оказываются второстепенным по отношению к таланту. Талант первичен, без таланта никак Именно поэтому они и называются и в смысле способные, могущие. Хорошо, еще какие-то вопросы?
1: Ну и еще в дополнение mm -hmm. определение на тему политики э сказать, что философия сама по себе нарк не общественна. то есть она направлена на очень как бы а,
0: хорошо, да, ну она не просто не общественна, давайте по другому, она даже и аморальна. Давайте скажем трансморально. Конечно.
1: Это да политика тоже трансморальная Политика Нет-нет-нет, политик, если он пытается что-то изменять И так далее, он должен вообще лучше всего этого стоять
0: Абсолютно выше Нет, он вполне может изменять, основываясь на каких-то моральных принципах
1: Ну, ему будет очень сложно это
0: Да, это могут быть другие моральные принципы Но в философии вообще нет никаких моральных
1: принципов А идеальная политика моральная
0: Вспоминайте про Цезаря и Наполеона У них есть высшая ценность в голове Их государство а у Кивиада тоже есть высшая ценность голове, это алкивиат. Да. И что и делает его уникальным. Хорошо. Если больше нет никаких замечаний, реплик, вопросов, тогда давайте мы на этом остановимся. Спасибо вам.
1: Спасибо.